1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
1: وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Puji dan syukur Kembali kita turkan kepada Allah Jalla wa'ala Salawat dan salam Pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ikhwati wa akhwati Kau muslimin dan muslimat Yang berbahagia Satu rahmat dan karunia dari Allah pada malam hari ini telah hadir di hadapan kita salah seorang murid Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah yaitu Ustaz Abu Qatadah Pimpinan Mahat Ihyaus Sunnah Tasik Malaya Jawa Barat yang akan menengahkan kepada kita semua sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita simak dan kita fahami sebagai bekal bagi kita di dalam mengaruhi kehidupan Tema yang akan dibawakan pada malam hari ini adalah urjanya akhlak dalam manhad salaf. Bagaimana pentingnya masalah akhlak di dalam manhad yang mulia ini? Kedudukan dari akhlak itu sendiri di dalam syariat
0: yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dan sejauh mana pentingnya, akhlak di dalam seseorang mengenuh manhaj dan agama yang benar.
1: Akan diketengahkan
0: oleh Tadilatul Ustaz
1: Abu Qasada Hafizahullah kepada Ustaz kita. Falya tafadzal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: <tip> Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi.
1: Kami yuridu Rabbuna wa yarid. Ashhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarikalah. Wa
2: asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وأزحبه ومن تبئ بإمسانه إلى يوميه يا أيها الذين آمنوا في الله فتقاته
0: ولا أغتثن إلا وأنتم مسلمون
2: ائلم رحمه الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
0: syaral nurid dajatuh wa kullam dajatin ida wa kullabil ajm dalalah wa kullad dalalatan linnas
2: ma'asyiral zalimin rahimatullah pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: yang senantiasa menganugerahkan nikmat sunnah nikmat sehat sehingga kita dapat, dapat berkumpul di masjid yang ini. mulia ini
2: dan yang terhormat seluruh juga salamkan kepada seluruh
0: panitia dan terutama kepada pengurus masjid yang mulia ini yang telah menjadi wasilah Bisa. buat kita semua duduk di tempat yang mulia ini
2: dan tidak lupa juga pada saudara saya
3: Ash-Shayn Mutohir Hafizahullah SAW yang telah
0: memberikan waktu
2: Dalam kesempatan yang ini Untuk membicarakan Satu hal yang ini Yaitu akhlak Kedudukan Di dalam dalam masalah
0: di dalam akidah yang lala, dalam bid'ah yang
2: Hadirin yang bermartabat, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbicara tentang asal, maka memerlukan pembahasan yang diperlukan cara ini.
1: Hakikat apa-apa yang ada di dalamnya Komuslimin yang dirahmati
0: allah Allah SWT
2: Ahlak Di dalam islah para ulama Di dalam islah para ulama Mereka kadang-kadang Mengertikan ahlak Berbeda-beda... Apa, Apa yang dimaksud dengan ikhlak... Sebagian mereka... Yang dimaksud dengan ikhlak...
0: Adalah... Tolakul wajib... Wabad badnada...
2: Wakakul Yang dimaksud dengan dimaksud... Kabupan... ikhlak...
0: Dimaksud...
2: Adalah... Somat... Wajin... Wa dimaksud... Kabupan... dikir... Dan yang dimaksud dengan Kabupan... dimaksud... Adalah... Sahab. Al ahlakul karimah, ahlak yang terpuji,
0: di
2: mereka mengatakan
0: tolak wajib,
2: bahasa satu wajib dalam lapor, berwajah ceria,
0: berwajah gembira, ketika kita ketemu dengan saudara siman dengan sesama manusia,
2: wabillahadzalah waljoud
0: memiliki sifat juh, juh. permawan, ingin menolong terhadap kepada manusia iya, 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 iya.
2: dan lebih khusus terhadap kepada muslim waqatul adab dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain maka ini di antara takrif bagian para ulama qala ba'd
0: Al akhlaqul karimah
2: al adlu was
0: sabru wal hilm
2: yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji jelaslah seorang yang memiliki
0: sifat adil
3: orang yang memiliki sifat sabar dan,
0: dan, dan, dan orang yang memiliki, padir. Padir. Orang yang memiliki sifat kelembutan
2: maka Masa, ini, ini adalah kafir
0: dari, dari hakikat kafkna dari al
2: Dan ini makna
0: lar 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 lar
1: lar lar
0: lar 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 lar
1: lar 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 al lar
2: bima
0: karihi
2: ahla wa yang dimaksud dengan makarihi atau
0: initiate. yang dimaksud dengan الu- akhlaq
2: di mana seseorang menumpati dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia as-sabr wal 'alim Perujulah, seperti seseorang dirinya dengan sikap adil, dengan sifat sabar, dengan sifat lembut, dengan sifat berani <tuk> dan sejenisnya. Wathakali anrodain dan melepaskan diri
0: dari setiap iklariku kegelir
2: seperti sikap kboleh dan yang lain-lain tetapi makna ini adalah makna yang tepatnya diji sebagian dari permasalahan akhlak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengartikan akhlak adalah agama ini. Walidullah qala annabi sallallahu
0: alaihi wasallam innahu islu
2: li utammima makarimal hanyalah
0: aku diutus untuk menyempurnakan akhlak akhlaknya nabi.
2: Batin kullul khuluq maka agama ini semuanya adalah akhlak. Alak- alak- Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat pada hadis yang mulia ini Ketika dan Nabi <t> Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan
0: tentang takikat ahlak dan hikmah,
2: bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan ahlak, maka m-am-am. agama ini semuanya adalah ahlak. O Kadkala kainya syarriyahul fi binabina,
0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Alukul Quran.
2: Dan Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak Nabi sallallahu alaihi itu adalah Al-Quran. Maka dalam, dalam hadis dan penjelasan
0: Aisyah radhiyallahu taala menunjukkan bahwa akhlak adalah mencakup semuanya.
2: Wal akidah di dalam akhlak, wal ibadah di dalam Wal muamalah riy al akhlaq maka termasuk yang berkaitan dengan akidah adalah akhlaq yang berkaitan dengan ibadah adalah akhlaq yang berkaitan dengan qulinik adalah
0: akhlaq dan yang berkaitan dengan muamalah adalah akhlaq
2: karena aisyah radhiyallahu taala kalau berkata kana nuzulul quran bahwa akhlaq Nabi sallallahu adalah akhlaq Maka, <tip> ahlak, ahlak, kalau kita simpulkan, melihat dari Al-Quran dan Sunnah, adalah khusnul mu'amalati al khaliq Ahlak, kalau kita menyimpulkan hakikat apa-apa yang ada di dalamnya, maka para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan ahlak adalah khusnul mu'amalati al khaliq Yaitu baik mu'amalah bersama sang pencipta. Wahusnul Muamalah ma'al mahluk. Dan baik mu'amalah. Berinteraksi, berhubungan dengan sesama mahluk. Wa kada'abara Allah Ta'ala. Fi qalihi Ta'ala. Di syaratil bakarah. Annahu qala. Zalikal kitabu la rayba fihu muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Maka lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang bertakwa sifat orang-orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat yang sangat agung yang pertama mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang goib. Dan mereka menunaikan sholat. Dan mereka menunaikan zakat. Maka yang berkaitan dengan sholat. Dan beriman kepada yang goib. Maka ini adalah husnul mu'amalati ma'al khaliq. Yaitu baiknya mu'amalah seorang hamba kepada sang penciptanya. Sedangkan yang berkaitan dengan seseorang menunaikan zakat. Memberikan sebagian hartanya kepada pakir miskin. Memberikan hartanya kepada orang-orang yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Dari yatim, miskin, fukorok, ghorimin, dan yang lainnya. Maka ini menjelaskan khusdul mu'amalati ma'al makhluk. Baiknya muamalah seorang hamba dengan sesama hamba. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ini yang dimaksud ruang lingkup berkaitan dengan ahlak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Setelah kita paham tentang ruang lingkup ahlak, di mana ahlak hakikatnya adalah agama yang mulia ini, ahlak adalah hakikat dinul Islam. Maka ada perkara yang Perlu kita jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini. Bahwa. Sebagian orang. Sebagian manusia. Ada yang baik ahlaknya bersama sang pencipta. Tetapi ia tidak baik ahlaknya dengan sesama makhluk. Dan ada sebagian manusia. Yang memiliki ahlak. Bersama sesama makhluk. Tetapi dia tidak baik ahlaknya bersama sang pencipta. Dan keduanya orang itu akan rugi. Dan keduanya orang ini akan celaka. Karena baiknya ahlak bersama Allah, sang pencipta. Dan baiknya ahlak bersama makhluk. Maka itu adalah sumber kebahagiaan. Tidaklah kita tahu tentang sebuah hadis. Atadrimal Muflis. Tahukah kamu orang yang dikatakan bangkrut? Maka para sahabat mengatakan. Yang dikatakan orang yang muplis. Adalah orang. Yang tidak punya uang perak. Tidak punya uang emas. Dia tidak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan bukan itu. Yang dimaksud dengan muplis. Tetapi. Yang dimaksud dengan muplis orang yang datang dengan solat, yang datang dengan saun, yang datang dengan sodokoh dan dengan amal kebaikan. Lakin kau dasyatamahada, wakau dapatahada, wabohor bahada ilah akhirih. Tetapi orang ini telah mencaci si pula, telah menuduh si pula, telah menggibah si pula, telah mendolimi si pula, telah memukul si pula. Maka orang-orang yang didolimiknya mengambil kebaikan dari apa yang dia perbuat. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikan yang dia perbuat. Maka kejelekan orang-orang yang didolimiknya diberikan kepada orang yang mendolimik tersebut. Maka orang ini dimasukkan kepada api neraka. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disini menunjukkan bahwa ahlak di dalam Islam. Huznul mu'amalati ma'al insan. Azim. Manzilatuhu azim. Baik mu'amalah bersama manusia. Adalah sangat agung di dalam dinul Islam. Karena Nabi SAW mengatakan. Orang yang beribadah. Tetapi dia tidak baik ahlaknya. Bersama manusia. Maka di makan muplis. Sebagian manusia ada yang mampu tawabu bersama sesama manusia, tetapi dia tidak tawabu bersama Allah Taala. Bimau amalati, bimau amalati ayatih, bimau Sebagian manusia ada yang mampu tawabu bersama sesama manusia. Dia mampu menghormati orang yang di atas. Dia bersikap rahmat kepada orang yang di bawah. Tetapi dia tidak tawadu bersama Allah Ta'ala. Dia tidak tawadu bersama Al-Quran. Dia tidak tawadu bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Waqaduqala ulama'una ahlul kalam minal <tuh-tuh>. jahmiyati wal mu'tazilati laysa minal mutawadiin. Limadak? Leanahum yang ridunal Quran dan Wasunnah biukolihim, wa biaraihim. Para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang ahlul kalam dari kalangan jahmia dan kalangan mu'tazilah. mereka bukan termasuk orang-orang tawabu. Kenapa mereka tidak dikatakan tawabu? Karena mereka membantah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal mereka dan royu-royu mereka. Dan pendapat-pendapat mereka dengan akal-akal mereka. Maka seorang Muslim yang memiliki ahlak bersama Allah, yang memiliki ahlak bersama Al-Quran, yang memiliki ahlak bersama Sunnah, al istislam wal inkiyad mereka tunduk, patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akalnya? Atau pendapatnya? Apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka tunduk. Walidzalika qala Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ajma'al muslimuna. Anna man tabayyana lahul haditsu. Qala yahilallahu an yada'ahu liqauli ahadin. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu taala minal ima' al-mutawaddiin. Imam Syafi'in rahimahullahu ta'ala ma'ajalalatihi wa'abamatihi. Wasi'ati ilmihi. Imam Syafi'in rahimahullahu ta'ala seorang imam yang memiliki keluasan ilmu. Yang memiliki kedudukan yang tinggi. Yang hafal Quran umur tujuh tahun. Yang hafal kitab Al-Muatah sebelum sepuluh tahun. Hafal Al-Muatah sebelum ketemu dengan imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan. Ajma'al muslimun. La ijma La'ijma'u muslimin. Anna man tabayyana lahul hadithu barang siapa yang sampai nampak kepadanya hadis sahih maka dia tidak boleh meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti pendapat seseorang Fala minal mutawaddiin almuqallidin lima lima sya'idihim maka tidak termasuk orang-orang yang tawadhu tidak termasuk orang-orang yang berakhlak menurut Al-Qur'an dan Sunnah ...adalah orang-orang yang taklib buta... ...terhadap ucapan guru... ...terhadap ucapan seseorang... ...dan dia mendahulukan ucapan gurunya... ...ucapan pembesarnya... ...dari ucapan Allah dan Rasulnya... ...maka ini adalah menzilah... ...kedudukan... ...akhlak... ...dan hakikat ahlak... ...yang wajib kita memahaminya... ...bahwa ahlak bersama Allah... Dan ahlak bersama makhluk dan keduanya memiliki kedudukan yang sangat agung. Yang mana kala kita itu tidak benar dan menyelisih salah satu di antara keduanya, maka kita akan termasuk orang yang celaka, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi. Poin yang ketiga, kenapa kita membahas tentang ahlak? Dan yang kita bahas sekarang yang lebih khusus adalah mu'amalatil makhluk. Mu'amal bersama makhluk. Kenapa seorang mukmin, seorang sunni, dia harus memiliki ahlak yang mulia. Apa kedudukan ahlak di dalam agama ini? Apa kedudukan ahlak di dalam manah salab? Para ulama telah menjelaskan tentang kedudukan ahlak. Adalah ahlak aab bitil iman, wa aqla martabatihi. Yang pertama, bahwa ahlak adalah merupakan ikatan iman dan sesuatu yang paling dikaitkan dengan iman. Dan merupakan derajat yang paling tinggi. Waqad kuala Nabi SAW. Akmalul mu'minina imanan. Ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna. Adalah yang paling baik ahlaknya. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan. Bahwa Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW. Mengikat dan mengaitkan iman dengan ahlak. Sepertinya dikatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya akhlak dan tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak punya akhlak dan apabila dikaitkan makna akhlak adalah berkaitan dengan mu'amalatul tulholik maka bisa maknanya adalah tidak ada iman bagi orang yang tidak berakhlak dan apabila dikaitkan dengan husumuamalah timal mahluk maka di sini disebutkan tidak sempurna orang yang tidak memiliki akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan al-ahlakul karimah juz'un minal iman wa syu'abun minal iman bahwa ahlak yang mulia adalah merupakan bagian dari iman. Dia adalah merupakan sendi-sendi iman. Faqulana Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un Wasittuna syu'batan wal haya'u minal iman Di mana Nabi s.a.w. menjelaskan iman 60 sekian cabang 69 cabang dan malu adalah bagian dari iman Al haya' adalah juz'un minal iman Malu adalah merupakan bagian dari iman Nabi s.a.w. alaihi Yang ketiga, anal ahlak min muhimati rasul. Bahwa ahlak adalah merupakan inti pokok dari diutusnya rasul. Waktu kala Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam, innama buistuli utami mama Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan ahlak manusia. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak ada Rasul, tidak ada seorang Nabi, kecuali mengajarkan ahlak yang mulia. Kecuali mendidik manusia, mengajari manusia dengan ahlak yang mulia. Yang keempat. Al-Ahlul Kul Karimah, Doruratul Istimainya. Ahlak yang mulia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat. Di mana bisa dikatakan sebuah masyarakat akan mulia kedudukannya, sebuah bangsa, sebuah kobila, satu kobila, satu bangsa, satu masyarakat akan dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi, apabila masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berahlak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Di dalam banyak ayat Al-Qur'an ketika Allah Taala membinasakan sebuah kaum membinasakan satu kaum maka Allah Taala mengatakan zalimu ahluha Ketika penduduk kampung itu adalah orang-orang yang zalim Ketika kaum Nabi Nuh bolin, Ketika kaum Nabi Musa bolin, Kaum Ad. Kaum Lut. Dan kaum-kaum yang sebelum kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ketika mereka adalah manusia yang tidak berakhlak. Dan orang-orang Yahudi yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran. Mereka dijadikan hina dijadikan tersiar di muka bumi ini sampai hari ini orang Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah pun milik mereka dan mereka menggasap milik orang mereka dihinakan oleh Allah taala di muka bumi ini kenapa sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang buruk mereka membunuh para nabi mereka mereka pemakan riba mereka membikin keonaran di muka bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 3 Lihat, Allah Ta'ala mengkiaskan, bahwa, menyebutkan, mengkisahkan bahwa orang-orang Yahudi akan membikin keonaran di muka bumi dua kali. fil ardi marotain. Kalian betul-betul akan membikin keonaran, merotaini, akan membikin keonaran, kerusakan di muka bumi ini dua kali. Maka sebuah kaum, satu bangsa, satu daerah yang tidak berahlak maka mereka akan rusak. Dan tidak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Om muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang berkaitan dengan ahlak. Yang kelima, kedudukan ahlak. Al-ahlakul karimah, jisrun lihadihi ad-da'uhal mubarakah. Ahlak yang mulia adalah merupakan jembatan yang sangat agung. Untuk dakwah yang mulia ini. Apa maksudnya? Ini perkara yang perlu saya jelaskan. Dan diberikan beberapa contoh. Bahwa ahlak yang mulia. Menjadi satu wasilah. Bahwa kebenaran yang kita bawa akan diterima oleh banyak orang. Buktikan di dalam sejarah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka sesungguhnya orang-orang Kuparkureş, maka sesungguhnya orang-orang Parsi, sesungguhnya orang-orang Romawi, dan seluruh penduduk dunia tidak memiliki satu celah untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah bukan kesembungan mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW sebelum diutus, dia dikenal sebagai manusia yang berakhlak. Memiliki sifat amanah. Memiliki sifat jujur. Memiliki sifat dermawan, Memiliki sifat penolong. Memiliki sifat rahmah. Dan seterusnya. Sampai ketika Hiraklah. Bertanya kepada Abu Supyan tentang Nabi kita. Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Fibadil Wahyi. Di dalam permukaan. Permulaan turunnya wahyu. Hirok bertanya tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia pernah begini minum Homer? Disebutan, disebutkan seluruh perkara, perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang menjadi celah untuk ditolak. Tetapi ternyata tidak ada satu celah pun untuk Nabi sallallam ditolak. Maka ini menunjukkan bahwasannya ahlak memiliki kedudukan yang sangat agung. Dan saya akan berikan beberapa contoh. Sifat pemaaf Nabi SAW menjadi satu sebab diterimanya dakwah Nabi SAW. Ada tiga kisah yang agung di dalam sejarah. Ketika Nabi SAW pergi ke Taib. Dan orang-orang Taib melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu terluka berdarah lalu malaikat jibril menawarkan kepada nabi sallallahu wasallam maukah aku lemparkan gunung ini agar mereka dibinasakan kata nabi sallallahu wasallam mereka adalah orang yang jahil aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang menjadi penolong agama ini maka Allah taala membangkitkan setelah itu para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan dia beristirahat di sebuah pohon lalu datang seseorang dengan menghunus pedangnya mayamnauka min hadas saif siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini maka orang itu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah lalu bergetarlah dan jatuhlah pedangnya. Maka Rasul berbalik. Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka dia bergetar dan tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi Rasul pergi dan membiarkan orang itu hidup. Lalu setelah itu dia masuk Islam. Kenapa? Li <mari> ajlis samah. Li ajlis asabwi wal afwi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemaah. Dan ketika pasukan yang memburu Nabi s.a.w. ketika Nabi s.a.w. pergi hijrah ke Madinah. Maka yang mengejar Nabi s.a.w. kendaraannya terjatuh. Dan Nabi s.a.w. mendekati ia tetapi tidak membunuhnya. Maka yang tadinya akan membunuh Rasulullah s.a.w. maka memaafkan Nabi s.a.w. Setu, apa, dimaafkan oleh Nabi s.a.w. lalu ia masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya. Lihat kepada dua kisah yang lain. Jārabiun, pabara pitoipatil masjid. Datang seseorang Arabadui, orang desa, orang kampung, lalu dia kencing di masjid. Belum tahu anda bagaimana masjidnya. Maka para sahabat memburunya dan akan mengeluarkan dari masjid seolah-olah akan membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'hu hatta yadibaulahu, biarkan sehingga selesai dulu kencingnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk menuangkan air ke tempat kencingnya tersebut. Lalu Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Innamabuniyat hadhil masajid lis-shalati wa ta'lim wa tahlil wa dzikir." Latasluh bimislihadih lekodaroh. Maka Nabi saw mengatakan dan menepuk orang itu, Wahai pulaan, sesungguhnya masjid hanya dibangun untuk solat, untuk talim, untuk dikir, untuk tahlil. bukan untuk kotoran seperti ini. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Allahumarhamni wa Muhammadan walatarhamni ma' ma'na ahadan. Maka orang itu mengatakan, Rahmati aku dan rahmati Muhammad. Jangan yang galak-galak tadi dirahmati. Katanya. Lihatnya, bahasanya apa? Ahlak yang mulia menjadi satu perantara ilmu dan hak diterima. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat bersama para sahabat, ada orang yang tidak tahu adab di dalam solat. Tiba-tiba ada seorang sahabat bersin, lalu orang itu mengatakan Ya rahmuk Maka satu masjid menoleh seolah-olah akan mengeluarkan dia dari masjid. Tetapi Nabi SAW setelah sholat baru mengatakan. Innafis sholatila subla. Sesungguhnya dalam sholat itu sibuk munajat kepada Allah. Tidak layak hubungan manusia dengan manusia. Dalam sholat, doa, ibadah, tahlil, dikir. Maka ia mengatakan demi Allah. Aku tidak mendapatkan seorang pengajar seperti Nabi SAW. Maka ahlak yang mulia bagi seorang da'i, bagi seorang muslim adalah merupakan perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat besar yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara bahwa dakwahnya akan diterima. Karena ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau digambarkan oleh para ulama ataupun dalam bahasa kita, Sesungguhnya orang yang berdakwah Memiliki ahlak Dengan orang yang berdakwah Tidak memiliki ahlak Seperti saya berikan gambaran Seperti ini Orang akan menghidangkan rendang Rendang ayam Atau rendang sapi Tetapi wadahnya pispot Maka orang tidak akan tertarik dari kejauhan Gimana nih Kau menghidangkan rendang di pispot Tetapi kalau kita Berikan gambaran orang hanya diberikan bacem, kata orang Jawa. Bacem itu tempe yang dibikin ya, ya, direndang. Kemudian pinggirnya dihidangkan ke sebuah nampan. Nampan yang bagus. Pinggirnya dihias dengan sayur-sayuran, dengan tomat dan sebagainya. Orang yang dari kejauhan tertarik walaupun hanya tempe. Kenapa? Karena dihias dengan sesuatu yang indah. Maka demikian juga kebenaran hak apabila dihias dengan ahlak yang mulia dikemas dengan ahlak yang mulia maka akan banyak yang menerimanya berbeda ketika kebenaran ini dihias dengan sesuatu yang menakutkan dengan sifat keras tidak rahmah tidak hilmu tidak ribkuwalin ketika mendakwahkan kebenaran ini maka menyebabkan banyak orang lari Sehingga tidak sedikit ke, kebatilan. Banyak orang yang menerimanya. Ketika orang yang menyampaikannya dianggap orang yang baik ahlaknya. Dan tidak sedikit hak ditolak oleh banyak orang. Karena yang menampilkannya adalah orang yang tidak berahlak. Poin yang terakhir. Dari penjelasan kedudukan ahlak. Sesungguhnya banyak. Tetapi... Kita menjelaskan sebagiannya saja. Sesungguhnya ahlak yang mulia adalah merupakan ruhul ibadah. Al-Ahlakul Karima, ruhul ibadah. Sesungguhnya ahlak yang mulia adalah merupakan ruh dari seluruh ibadah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dari berbagai bentuk ibadah, Maka ujungnya adalah berkaitan dengan hakikat ahlak Wakat kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah berfirman Tentang sholat Tentang saum Tentang haji Tentang zakat Dan dari rukun Islam yang lima Maka kita lihat Sesungguhnya sholat melarang manusia Untuk berbuat fahsyah dan mungkar Maka lihat bahwa sholat Dikaitkan dengan ahlak yang mulia Lihat berkaitan dengan zakat Bahwa zakat itu akan mensucikan Jiwa seseorang Dan akan mensucikan ahlak seseorang Menghilangkan sifat bakhil Sifat pelit, bahwa zakat adalah berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang berkaitan dengan saum, di mana saum adalah mendidik seseorang untuk bersikap dermawan. Kemudian berkaitan dengan haji, Allah Taala mengatakan falarofa sawala kusuka walajidala wala fil haji. Lihatnya, Allah Taala mengekalkan, tidak boleh berbuat ropas tidak boleh jidal, tidak boleh berbuat fasik ketika dia menunaikan haji. Maka Allah Taala mengaitkan ibadah dan ruh ibadah itu dengan akhlak. Dan ini menunjukkan kedudukan akhlak. Bahkan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun lamahala. Al ainani zina huma والودناني زناه مالسمو والياداني زناه مالمسو والرجلاني زناه مالمشو والكلب ياتا خيالو أيوساديكوهو. لياط يا، bahwa diantara keutamaan ibadah berkaitan dengan saum berkaitan dengan solat berkaitan dengan zakat berkaitan dengan haji berkaitan dengan nikah seluruh ibadah maka ujungnya adalah Menimbulkan dan membina. Dan agar membuahkan ahlak yang mulia. Kata Nabi SAW setiap Bani Adam akan ditulis dosa zina. Dua mata melihat. Dua telinga mendengar. Dua tangan meraba. Dua kaki berjalan. Hati adalah berhayal. Maka Nabi SAW mengatakan. Yang berkaitan dengan saum Malam yada qawla wal amila bihi. Falaisalillahi haja bin an yada'a ta'amahu wa Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa saum terbagi kepada tiga. saumul awam, saumul khusus wa saumul khusus bil khusus sehingga para ulama membagi saum kepada tiga martabat. Martabat yang pertama adalah saumnya orang awam, saum yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kedua matanya tidak saum, kedua telinganya tidak saum, kedua tangannya tidak saum, kedua kakinya tidak saum. Hatinya tidak saum Saum khusus Adalah orang yang saum Ikut saum anggota badannya Matanya, telinganya, kedua kakinya, kedua tangannya Dan saum yang lebih khusus lagi Derajat yang paling tinggi Itu apa? Yaitu as-saum an iradati goyirillah Yaitu saum dari setiap perkara Yang Allah Ta'ala larang Sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tidak cintai Maka dia menahan dirinya Maka ini adalah saum yang lebih khusus. Lihat bahasanya ibadah adalah berkaitan dengan akhlak. Jadi ibadah adalah berkaitan dengan akhlak. Buahnya adalah akhlak. Maka Nabi saw menjelaskan tentang hakikat akhlak dan buah dari akhlak adalah surga, adalah kedudukan yang tinggi. Adalah iman yang tinggi. Hadirin ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah manzilatul ahlak. Kedudukan ahlak. Pembahasan yang keempat. Adakah satu cara yang khusus bahwa orang itu bisa berahlak? Adakah satu kaifi khusus? Di mana orang itu bisa menjadikan dirinya berakhlak. Apakah dengan cara kita rihlah berjalan keliling dunia? Atau apa? Sebab ihwati iman rahimakumullah. Sebagian manusia ada yang menyamka. Bahwa untuk menempuh ahlak yang mulia. Adalah mengadakan rihlah perjalanan. mendatangi tempat-tempat, mendatangi gua-gua, atau seperti apa? Maka ihwatul iman yang dirahmati Allah Taala, ahlak tidak akan didapati oleh kita. Ilah bi tapaku din. Maka yang benar bahwa ahlak tidak akan didapati oleh kita kecuali Seseorang itu mempelajari agama ini. Li annama al ahlakil karima hadhis syariat, hadidin al kitab wasunnah. Karena sumber ahlak yang mulia adalah Al Quran dan Sunnah. Agama ini syariat ini, sebagaimana kita tadi paham. Bahwa seluruh apa yang Allah ta'ala perintahkan. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ahlak. Berkaitan dengan ibadah. Maka buahnya adalah ahlak. Jadi. Untuk mempelajari ahlak. Dan untuk menjadikan kita ahlak. Tidak ada satu cara umpamanya renungan tertentu. Torikoh tertentu. Cara tertentu. Dengan mengadakan perjalanan ke seluruh dunia. Perjalanan ke daerah-daerah. Mendatangi gua-gua. Dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi dengan cara memahami agama ini. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena beriman kepada rukun iman yang enam. Akan menimbulkan ahlak. Mari kita buktikan. Beriman kepada nama dan sifat Allah akan menimbulkan ahlak yang mulia. Satu contoh, jika kita memahami tentang bahwa segala perkara telah ditakdirkan oleh Allah taala, maka tidak akan ada sifat hasad di dalam diri kita. Apabila kita tahu bahwasanya Allah taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, maka kita akan bertakwa di mana saja kita berada. Jika Allah Ta'ala memiliki sifat gofur, sifat magfirah, maka kita tidak akan menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita, ahlak. Kalau kita memahami umpamanya, sifat Allah Ta'ala syadidul iqab, bahwa Allah Ta'ala maha keras kerasiksanya, maka akan menimbulkan sifat yang sangat agung adalah al-khawb, rasa takut. Maka beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala akan menimbulkan ahlak. Bukan dari yang lain, kita akan berakhlak. Dan apabila kita memahami sendi-sendi yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dari rukun Islam yang empat setelah syahadatain. Maka akan menimbulkan ahlak yang mulia. Bahkan ihwati iman yang dirahmati oleh Allah SWT. Seluruh sendi-sendi agama ini adalah ahlak. Tidaklah kita paham. Bahwa orang-orang yang berdikir dengan lisannya. Berdikir dengan dua bibirnya. Dan berdikir dengan jari-jarinya. Kemudian dia ruku. Kemudian dia sujud. Maka dia akan tawadu. Tidak akan sombong bersama manusia. Bagaimana dia akan mencelak. Bagaimana dia akan menggibah. Bagaimana dia akan namimah. Jika seandainya dia basah lidahnya untuk fikir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan memukul orang, mengambil harta orang, melakukan korupsi, melakukan keduliman dengan tangannya jika seandainya tangannya setelah sholat dia berzikir, bertasbih. Sabi hubil anamil fa ina huus al yomalkiyam. Bertasbihlah dengan jari-jari tanganmu sebab nanti yomalkiyam akan ditanya. Tasbih, akhlak, akhlak yang mulia. Bahkan ihatu iman yang dirahmati Allah Taala. Orang yang berahlak tidak akan melakukan teror. Orang yang berahlak tidak akan melakukan pemboman yang sembarangan, pembunuhan yang sembarangan. Kenapa dia berahlak? Lihat Nabi saw mengatakan, Al imanu bin unwasituna syubhatan. Alahak kalimatulah ilahi llaah wa adnha imatatul adzani tariq. Kata Nabi saw, iman adalah 60 sekian cabang. Paling tingginya la ilah ilallah. Paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Sekedar duri dipindahkan dari jalan. Apalagi pembunuhan. Tidak boleh. Bahkan seorang mukmin mu'min berahlak. Layabulan ahadukum pil ini Tidak boleh kencing dalam air yang tergenang. Kenapa? Akan mendolimi orang. Berahlak seorang mukmin. Bahkan Nabi SAW mengatakan. Kan layukimu rajul rajul an majlisihi. Sumajajilus sufihi. Walakin kala li'ahi tafasahu wa tawasa'u. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk, tetapi dia berkata mintalah keleluasaan. Jangankan melakukan meng- pembunuhan, jangankan dia di- mengambil orang mengambil harta orang, menggasap ataupun melakukan korupsi. Seorang yang beriman, seorang yang mukmin Muslim, dia berakhlak mengambil tempat duduk saja tidak boleh. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Akhlak yang mulia di dalam Islam. Ketika di dalam sholat Jumat, dilarang seseorang mencelah-celah. Ataupun dia, apa namanya? Ya, mencelah-celah orang yang sedang dikir. Diganggu orang yang sedang dikir. Melangkah di antara sab, dilarang. Kenapa? Sebab mengganggu, mendolimi orang. Bahkan lihat di dalam sahih Bukhari, adab masuk pasar. Ketika ia membawa tombak ataupun panah, Rasul mengajarkan bahwa ujung panah dan ujung tombak berada di atas. Tidak boleh dibawa. Kenapa? Takut tergores orang lain. Hanya tergores dilarang. Akhlak yang mulia dalam Islam. Ini kedudukan akhlak di dalam syariat Islam. Menzilah akhlak di dalam syariat Islam. Bahwa intinya orang akan berakhlak apabila memahami agama ini. Apabila tafakuh dengan agama ini. Mempelajari sendi-sendi agama ini Hadirin waktu iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada Poin yang kelima Pembahasan yang kelima Adalah Bagaimanakah orang bisa berakhlak Ahlak manusia yang baik itu ada dua, ada yang sifatnya fitri, ada yang sifatnya adalah kasbi. Ahlak yang ada pada diri kita yang merupakan ahlak baik, sesungguhnya ada dua. Ada yang pembawaan, fitrohnya. Seperti kita menyaksikan, anak kita punya tiga atau lima. Kita akan melihat bahwa kebiasaan dia akan berbeda-beda. Ada anak yang sejak kecil dia dermawan. Ada anak kita yang sejak kecil kalau dengan kakaknya juga gak bisa ngasih. Ada yang sifatnya apa? Fitri. Dan yang kedua ada sifatnya apa? Iktisabi. Iktisabi artinya apa? Perlu dengan belajar. Perlu dengan tujurubah. Mempelajari diri. Seperti umpamanya ada orang yang Memiliki sifat pemarah Ada orang yang memiliki sifat Kalau melihat sesuatu cepat menyimpulkan Cepat mengambil kesimpulan Cepat mengambil tindakan Nah maka orang yang semacam ini dia harus belajar Bagaimana dia mengekang hawa nafsunya Mengekang marahnya Kemudian dia melihat maslahat dan madarat Ketika dia itu melihat sebuah kenyataan Sehingga dia tidak istiqal tidak terburu-buru ketika dia mengambil kesimpulan. Ketika dia melakukan sesuatu. Orang akan berbeda-beda. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak benar kalau mengatakan bahwa ahlak itu fitri saja. Tetapi ada iktisabi. Oleh sebab itu kita diperintahkan mujahadah. Bersungguh-sungguh. ya, Di dalam membina diri. ya, Mentarbiah diri. Agar kita memiliki ahlak yang mulia. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Para muhadis mereka mengatakan yang maknanya begini. Kami mempelajari ahlak daripada guru kami. Itu lebih lama ketimbang kami mempelajari hadis. Dan itu juga bisa dibuktikan oleh setiap pengajar. Saya berikan contoh. Kalau Bapak mengajarkan anak itu bisa untuk bagaimana wudhu. Saya kira satu pertemuan bisa. Tetapi bagaimana ketika kita punya anak yang memiliki latar belakang yang buruk. Dirubah menjadi baik. Itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga para ulama dulu. Salafus Salafusoleh mereka mengatakan. Bahwa kami mengambil dan belajar akhlak daripada guru kami. Itu ada lebih lama ketimbang mengambil hadisnya. Kenapa? Karena perlu kepada tujurubah, mentarbiah diri, ya, membina diri, membawa diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Poin yang terakhir, ya, sebelum pertanyaan. Adapun yang berkaitan dengan kemuliaan ahlak yang mulia. Saya kira, sudah sering dibahas. Di mana akhlak yang mulia akan menyebabkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Akhlak yang mulia akan menyebabkan kita memiliki derajat yang tinggi di surga. Dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir. Bagaimanakah kita menggambarkan ahlak Dalam kehidupan sehari-hari Karena ini yang sangat penting Para ulama mengatakan Ahlak Yang mulia Tergambar Dalam bentuk muamalah bersama makhluk Dalam tiga hal yang tadi saya sebutkan Tafsir dari para ulama Yang pertama Tolakotul wajhi Aubasyasyatul wajhi Jadi alama Ciri orang yang berakhlak Dan ahlak ini dimunculkan Dalam bentuk bohir Itu yang dinamakan Pertama tolakotul wajhi Yaitu bermuka ceria ketika kita bertemu dengan saudara kita. Tidak berbuka masam. Tolakotul wajih. Basyasyatul wajih. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Janganlah kamu menganggap kepada kebaikan ataupun meremehkan sebuah kebaikan. Walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini yang pertama. Yang kedua adalah. badlun di mana ciri orang yang berakhlak. Memiliki sifat. Aljud wal karom. Bersikap bersifat dermawan. Membantu kepada sesama. Menolong kepada sesama. Dan menolong sesama. Karom. Ima bil ilmi. Ima bin nasihah. Ima bil ma'l awabil di mana membantu saudara kita bisa dengan ilmu bisa dengan nasihat bisa dengan harta bisa dengan kekuatan yang kita miliki yang ketiga adalah kapul adah menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain oleh sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Ayuul Muslim Abbal, Ayuul Islamil Abbal. Islam yang mana yang paling Abbal? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang selamat saudaranya dari tangan dan lidahnya. Maka ini adalah gambaran dari hakikat ahlak dalam bentuk muamalah bersama manusia. Dan para ulama mengatakan ada pun ahlak yang berkaitan dengan sifat kepribadian dan kejiwaan seseorang, di mana ahlak dikumpulkan dalam tiga hal, yang lainnya adalah mengikuti poin ini. Yang pertama adalah al-adlul bersikap adil, adil. Yang kedua, al-hayau. Memiliki sifat pemalu. Dan yang ketiga adalah, as-sidku. Bersikap jujur. Yang artinya, ihwati iman rahimahkumullah. Apabila orang memiliki tiga sifat yang pokok ini. Al-hayat. Sifat pemalu. Yang mana sifat malu? akan mewariskan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau kamu tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau." Jadi orang yang memiliki sifat haya, orang yang memiliki sifat malu, maka dia akan sempurna hakikat keimanannya. Yang kedua adalah al-adlu, keadilan. Maka ini akan menapikan setiap bentuk perkara-perkara yang jelek. Dari sifat bolim, sifat goror, sifat gish, sifat hasad, sifat namimah, sifat gibah, dan yang lainnya. Kenapa? Sebab keadilan menapikan itu semua. Keadilan adalah menapikan itu semua. Dan yang ketiga adalah asidku memiliki sifat kejujuran benar. Asidku fil kaul, asidku fil amal, asidku fil intikad. Di mana orang itu benar dalam ucapannya, benar di dalam amalnya, benar dalam akidahnya. Maka ini adalah asidku, asidku fil kaul, asidku fil amal, asidku fil intikad benar dalam lisannya benar di dalam amalnya benar di dalam akidahnya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahuwataala maka ini adalah hakikat ahlak kemudian sebagai penutup dari pertemuan ini karena panitia membawakan judul Kedudukan ahlak di Dalaman Had Salaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, saya akan mengisyaratkan kepada judul ini di mana seolah-olah panitia membedakan ahlak dengan manhaj. Sesungguhnya ihwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan membedakan ahlak dengan manhaj. Karena ini terkadang berbahaya. Ada sebagian tolabul ilmi yang penting manhajnya walaupun ahlaknya jelek. Padahal ihwati iman rahimahkumullah. Manhaj kita alkitabu wa sunnah. Manhaj kita alquran dan sunnah. Yang otomatis adalah mencakup ahlak. Maka tidak boleh kita memisahkan ahlak dengan manhaj manhaj dengan akidah kemudian ahlak dengan akidah saya sampaikan guru saya dulu Syekh Mokhbil rahimahullahu taala dia pernah masuk ke maktabah maktabah tauladatul ilmi dan di situ ada kitab ataupun ada katalog kutubul manhaj maka beliau mencabut tulisan itu dia mengatakan Manhajuna ila kitab wasunnah. Dia mengatakan manhaj kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Dan ketika ada orang meminta kepada dia, "Tolong ajarkan kepada saya kitab manhaj." Maka dia mengatakan, "Saya mengajar Sahih Bukhari adalah mengajar manhaj." Kenapa? Sebab manhaj kita artinya thariqatu dinina al-kitab wasunnah. Cara beragama kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Oleh sebab itu Imam Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala Di dalam kitabnya Al-Wasityah Sebagaimana dijelaskan oleh se-soleh Abdul Aziz Al Sheikh Hafidahullahu ta'ala Dia mengatakan bahwa kitab Al-Wasityah Menyebutkan tiga masalah yang fokok Yang pertama menjelaskan Mujmal akidah ahli sunnah Yang kedua Menjelaskan tentang Tarikoh istidhal ahli sunnah Dan yang ketiga menjelaskan Mujmal akhlak ahli sunnah jadi kitab Al-Wasitiah mencakup tiga pokok pembahasan. Pertama menjelaskan global akidah ahli sunnah, yang kedua menjelaskan tentang cara ahli sunnah di dalam pengambilan dalil, dan yang ketiga menjelaskan secara pokok ataupun secara global bagaimana ahlak ahli sunnah wal jamaah. Hadirin ikhwa iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ya itu sebagai pembahasan yang berkaitan dengan ahlak dalam pandangan ahli sunnah, dalam pandangan salafus saleh. Dan barangkali nanti kita buka untuk soal jawab.
1: Jazakumullah khairal jaza' al Abu Qatadah, hafizahullah atas pemaparan materi di hadapan kita semua tentang masalah akhlak di mana dapat kita mengambil rangkuman dari pemaparan dan keterangan yang beliau sampaikan kepada kita bahwasanya ruang lingkup dari akhlak itu termasuk interaksi yang baik dengan Allah dan interaksi yang baik dengan sesama makhluk walaupun lebih banyak konotasi yang bisa ditangkap oleh seseorang terhadap Kata-kata atau istilah akhlak lebih diberatkan terhadap hubungan antara sesama makhluk. Maka di sini juga kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, beberapa faeda dan pelajaran yang dapat kita petik dari keterangan-keterangan yang telah beliau jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas sekali kepada kita semuanya, dimana mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan kita kedepannya. Baiklah, kaum musliminul muslimat rahimakumullah. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Telah masuk beberapa pertanyaan. Kepada kita yang insyaallah kita akan Bacakan satu persatu Dan mungkin akan langsung Dijawab Setiap pertanyaan oleh di mana Pertanyaan yang pertama Bagaimana caranya Ustadz membentuk akhlak yang Baik bagi anak-anak kita Karena di zaman sekarang mengingat Banyak sekali pengaruh-pengaruh Yang buruk yang ada di sekitar lingkungan kita.
2: Bismillah. Ini pertanyaan yang sangat agung sekali. Bagaimanakah kita membina generasi kaum muslimin, para pemuda dan anak-anak kita agar berakhlak dengan ahlak yang mulia? Berakhlak dengan dinul islam. Komuslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Tidak diragukan lagi. Bahwa tiga unsur. Yang merupakan pokok. Ataupun bahkan mungkin empat unsur yang merupakan pokok. Yang pertama adalah rumahnya. Itu dalam hal ini adalah bapak dan ibunya Yang kedua adalah Madrasahnya Yaitu sekolahnya Yang ketiga adalah mujtamanya Yaitu lingkungannya Dan yang keempat Adalah Yang kita kenal hari ini adalah Wasail Al-Iqlaniyah Yaitu Poin yang keempat, apa yang kita kenal dengan media. Kita tidak mungkin akan bisa membina masyarakat kita, membina generasi kita, menjadi generasi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Generasi yang berakhlak. Dari berbagai sisi kehidupan, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam cara muamalahnya dalam cara berpolitiknya dan sebagainya kecuali apabila empat unsur ini dan empat perkara ini adalah bersatu yang pertama adalah kedua orang tuanya lihatlah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ahlak sejati ini kepada generasinya pertama saya berikan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan halal dan haram. Agar anaknya itu kenal dan keturunannya itu kenal terhadap sesuatu yang diharamkan Allah taala. Satu ketika dikatakan bahwa Hussein cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memakan kurma sedekah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كح كح بينما اهل البيت لا يقبلوا صدقه منتحن منتحن sesungguhnya ahlul bait tidak memakan harta sedekah maka ini adalah tarbiyah suatu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan anak kecil makan dengan para sahabat dalam hadis abu hurairah salamatul ibnul aqwa Tiba-tiba ada anak kecil, tangannya kesana kemari. Waqala Nabi SAW. Waqala Nabi SAW. Bismillah. Waqul biyaminik. Waqul fi mayalik. Wahai anakku. Makanlah dengan Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah apa yang di depanmu. Lihat. Nabi SAW mentarbiah. Mendidik. Hata kepada anak kecil bagaimana cara Makan. Satu ketika Nabi S.A.W. Yusallimul ala laulad. Dia menyalami anak-anak kecil. Walaupun di dalam hadis. As-sagiru ala al-kabir. Wal-qalilu ala al-kathir. Wal-maru ala al-qaib. Walaupun di dalam hadis. Anak kecil kepada yang besar. Yang sedikit kepada yang banyak. Yang berjalan kepada yang duduk. Tetapi Nabi S.A.W. Memulai salam kepada anak kecil. Setu ketika Anas pernah melakukannya. Lalu para sahabat yang lain mengatakan bukanlah orang yang kecil menyalami kepada yang besar ataupun yang sedikit kepada yang banyak. Maka Anas ibnu Malik mengatakan demikianlah Rasul mengajari anak-anak. Maka lihat, terbiah, ahlak. Kemudian kita lihat di dalam hadis. Aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala hadis kudsi, dalam keadaan hanif. Dalam keadaan menghadap kepada agama ini. Kemudian syaiton mengusap mereka. Artinya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Apabila lingkungan kita, apabila sekolah kita, apabila... Ya media yang ada di tempat kita tidak mendukung untuk menciptakan akhlak yang mulia maka tidak akan terjadi jadi diperlukan seluruh lini seluruh apa sisi kaum muslimin adalah harus menghadap bagaimana menciptakan akhlak yang mulia dan diantara hadis yang sangat agung lihat Nabi SAW berkata ya gulam ini uallimuka arba'i kalimat ihfadillah Yahfadika, Yahfadillah, Taji Tijah, Idasaal Ta'fas Alillah, Idastaan Billah. Ada satu pelajaran yang sangat agung dari hadis ini. Selain kita diperintahkan menjaga batasan-batasan Allah maka akan menjaga kita. Tetapi di sana ada ucapan Nabi saw yang bunyinya Idasaal Ta'fas Wa Idastaan Ta'fas Billah. Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah Taala. Nah, apakah hadis ini melarang kalau kita meminta pertolongan kepada orang yang punya? Ya. Tidak selarang, tetapi kenapa Nabi saw mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas? Jika kamu meminta, memintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa seorang mukmin dia tidak boleh bo'ipun nafas. Artinya rendah diri, di mana dia meminta-minta. Jika dia ingin meminta kepada manusia, maka memintalah kepada Allah, agar Allah menggerakkan hati manusia tersebut. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya, Sarah Muslim. Imam Nawawi mengatakan di antara pelajaran yang sangat agung dari hadis ini. Mengajarkan bahwa seorang mukmin harus memiliki ahlak. Di antaranya tidak boleh meminta-minta. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala mengajarkan ahlak cukup dengan doa kita setelah subuh. Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizkon toiban wa amalan mutakobbala. Kenapa kita setiap hari meminta rezeki kepada Allah. Menunjukkan seorang mukmin tidak boleh menjadi peminta-minta. Sebab dia itu adalah jelek ahlaknya. Dana'ah. Do'ibun nafas. Orang yang rendah diri. Maka syaja'ah. Sejak kecil diajarkan. Hatta anak kecil diajarkan. Allahumma ma'ini as'aluka ilman nafian. Wariswan ta'iban wa'amalan mutaqabala. Dan ada satu fa'idah yang dikatakan oleh para ulama. Kalau ada seorang ulama. Ilmunya terkenal. Ibadahnya terkenal, tetapi ketika ditanya Dari mana makannya Kalau dia dikatakan minas sultan Dia dari sultan, dari penguasa hadalisun, Dia dikatakan ini adalah seorang pencuri Tetapi bukan berarti Kalau sekarang seorang pemimpin mengasihi haram Bukan, ya, seorang pemimpin memberikan Kebaikan kepada seorang da'i Tidak, bukan berarti haram Tetapi apa, golibnya Di dalam sejarah disebutkan Bahwa orang yang memiliki ilmu Ya Seorang ulama yang mengekor kepada pemimpinnya, maka dia banyak menghalalkan sesuatu yang haram, dan itulah yang menjadi rendah. Jadi ini apa pengajaran tentang ahlak ulama.
1: Bismillahirohmanirohim. <tuh> Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya tentang orang yang di pasar yang berdagang dengan berteriak-teriak, apakah ini mengurangi kualitas ahlaknya?
2: Ya ini kembali kepada ada dan kembali kepada murua. Ya, muru'ah berkaitan dengan ahlak ya. Dan itu iman yang dirahmati Allah Taala. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ra telah menjelaskan di antara bagian yang termasuk menapikan hakikat tauhid adalah kasratul hilab yaitu banyak apa bersumpah dan golibnya maaf ini bukan itu ya ter... biasa itu ya. bahwa kebanyakan pedagang itu kasratul hilab artinya banyak bersumpah demi Allah ini dari sananya belum dapat segini demi Allah ini buatan Jepang Demi Allah ini kuat dan sebagainya. Ini kasar hilap. Dan ini adalah termasuk juga ahlak yang jelek bagi seorang apa pedagang. Adapun apa berkaitan dengan apa? Kita tidak bisa menghukumi apa bahwa ya berteriaknya seperti apa mungkin
1: tiga seribu tiga seribu. <laughs> ya
2: saya kira tidak, tidak apa tidak bisa kita mengatakan bahwa itu Ustaz Abu Tohir barangkali punya jawaban.
1: Jazakumullah <SILENCIO> khair. Uh, pertanyaan selanjutnya Ustaz? Uh, salah seorang ikhwan kita bertanya bahwasanya kita mengaji dengan seorang ustaz ya, tapi ada beberapa ustaz tempat kita mengaji yang kadang-kadang tidak menepati janji. Bahkan ada yang suka marah dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Bagaimana sikap kita yang terbaik, Ustaz? Apakah kita mesti cari ustaz yang lebih berakhlak?
2: Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <tuh> agama adalah nasihat. Dan dalam hal ini Apabila kita mendapatkan seorang da'i yang memiliki sifat kurang amanah terhadap sesuatu. Yang sifatnya dimaksudkan ini adalah karena amanah ada dua. Amanah yang berkaitan dengan agama dan amanah yang berkaitan dengan manusia. ya Amanah yang berkaitan dengan agama di mana dia menyebutkan dalil seperti ini. Atau menyebutkan ini. Tapi tidak ada. Dan ini tentunya apa berbahaya. Maka wajib atas kita adalah untuk menasehatinya. Memberikan nasihat kepada ustad tersebut. Tetapi sudah barang tentu. Nasihatnya dengan nasihat yang baik. Tidak boleh. Antum di atas mimbar. Ya berdiri. Ya. Ustad itu mengajar kepada kami begini tapi ustaz sendiri yang menyelisih. Jangan. Kita datangi ke rumahnya kemudian kita nasihati, sampaikan. Sebab tentunya seorang ustaz pun bukan orang yang maksum dari kekurangan. Bahkan saya ingin menyampaikan dua pelajaran yang sangat agung tentang masalah ini bahwa syaitan yang akan datang kepada seorang yang berilmu lebih besar ketimbang orang apa syaitan yang akan datang kepada seorang yang jahil. Dan fitnah yang menimpa kepada orang berilmu akan lebih besar ketimbang fitnah yang akan menimpa kepada orang yang tidak berilmu. Saya akan menyebutkan sebuah kisah yang agung. seto ketika Imam, Imam Ahmad rahimahullahu taala memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia memuji Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i adalah gurunya tiba-tiba ada dua orang Imam kenapa kok engkau memuji Imam Syafi'i terus saya kemarin dapatkan dua orang dia mencaci Imam Syafi'i kenapa Anda itu cuma men, men, memuji saja maka dia mengatakan yang satu perketan yang sangat agung sesungguhnya di antara orang yang diberikan ilmu apabila saudaranya mendapatkan sesuatu berkaitan dengan ilmu dan pujian maka dia merasa iri dan masuk kepada hatinya hasad Lalu Imam Ahmad mengatakan, inilah penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang dianugerahi ilmu. Ini adalah sejarah yang diungkapkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Ini berkaitan dengan apa? Masalah orang berilmu. Dan kisah yang kedua, kisah yang sangat agungnya. Dan ini untuk semua. Dan ini menunjukkan ahlak yang mulia, bahwa dai mesti memiliki seperti ini. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari pintu ini akan datang orang yang merupakan penghuni surga. Muncul orang itu. Sampai Nabi Sallallam menyebutkannya tiga kali orang itu yang datang. Maka Abdullah bin Umar dikenal seorang sahabat yang sangat antusias terhadap setiap kebaikan. Pengin tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Maka dia mengintai ke rumahnya. Maka kata Abdullah bin Umar, dia tidak punya kelebihan. Dia solat kami pun solat, dia dikir kami pun dikir. Maka penasaran apa sih yang menyebabkan Rasul saw memberitakan kamu sebagai penghuni surga. Maka dia menyebutkan dua perkara yang berkaitan dengan penyakit yang tadi. Maka dia mengatakan. Sesungguhnya aku tidak tidur. Aku telah menghilangkan setiap penyakit di dalam hatiku yang menunjukkan sifat hasad gish. Dengki terhadap setiap manusia. Dan aku telah memaafkan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepadaku. Jadi di sini apa? Membersihkan hati. Yang Allah telah berfirman, "Wallazina oh. ja'u min ba'di yaquluna rabbana fi lana wal ikhwana allazina sabaquna amanu." Membuang sifat gil. Iri dengki hasad. Ini sebab masuk surga. Dan di sini ada kisah yang sangat agung. Ashab bin Baz rahimahullahu taala Menurut orang maghrib, dikenal buruk waktu itu. Kenapa? Ya dikenalnya Syekh bin Baz itu suka membidahkan. Ya. Banyak membidahkan orang. Maka ada orang yang jamaah haji. Dia duduk di majelis Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang pertama dia tidak tahu bahwasannya ini adalah Syekh bin Baz. Karena Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dengan ketawabuannya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang mupti, orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu dan sebagainya. Ketika kedua kalinya dia tahu bahwasanya dia adalah Syekh bin Baz. Maka beliau datang. Setelah dia mendengar, maka apa yang dia tahu ataupun apa yang sampai kepadanya ketika di maghrib. Nah itu orang-orang merokok. Ya. Maka dia berkata, wahai Syekh. Aku mendengar bahwa engkau ini begini-begini. Ternyata ketika saya bertemu denganmu dan mendengar apa yang engkau katakan tidak seperti apa yang diberitakan. Maka aku ingin meminta maaf kepadamu dan meminta maaf dari kaumku. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku memaafkan sebelum kamu datang ke sini. Ini kemuliaan akhlak seorang dai. Dan dikisahkan dari muridnya. Bahwa Syaih bin Baz rahimahullah ta'ala dikisahkan. Mungkin Al-Usad Abut Tawir lebih tahu. Bahwa di Jami'ah. Islamiah Madinah. Ketika pertama kali dibuka. Maka Syaih bin Baz yang menjadi sebagai rektornya. Pada waktu itu mengumpulkan para ulama. Bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dan termasuk salah seorang ulama dari Mesir. Yang merupakan ahli kiro'ah. Ahli membaca Al-Quran walaupun ya, artinya apa ya, artinya ada beberapa kalimat yang diingkari oleh banyak orang dan pada waktu itu dia mengucapkan satu perkataan ya, yang waktu itu kosam dengan selain nama Allah maka ada seorang murid ataupun mahasiswa mengatakan ini musyrik maka tiba-tiba syaih itu marah di kelas dia mengatakan saya yang telah umur 60 tahun dan saya membaca Al-Quran. Saya dikatakan musrik. Dia marah. Maka satu ketika Sheikh mengundang dia ke rumahnya. Maka murid-muridnya menyangka bahwasanya Sheikh Rahimahullah Ta'ala akan memarahi. Tetapi Sheikh dari pintu dengan ada orang yang membawanya. Menyambut. Lalu disuruh duduk ditanya. Bagaimana kamu di sini, Bagaimana keluarga? Dan sebagainya. Lalu dia mengatakan. Hai hey Sheikh. Maafkan murid-murid kami. Mereka adalah para pemuda. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Maka tidak ngomong apa-apa dan tidak membicarakan apa yang terjadi. Artinya apa? Memberikan nasihat secara langsung. Lalu, keluarlah. Dan Syekh rahimahullah ta'ala mengantar sampai ke mobil. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala masuk lagi ke rumah. Lalu dia mengatakan, Wallahi zawali. Ini adalah bahasa Mesir. Dia mengatakan demi Allah ini adalah seorang wali. Dia memujinya. Dan setelah itu dia menjadi seorang sunni yang sejati. Artinya paham sekali dan mempelajari ilmu sunnah. Kenapa? Karena kelembutan baik akhlaknya. Sebagaimana saya tadi apa? Jelaskan. Artinya apa? Bahwa kita seorang muslim intinya adalah harus menasehati. Tetapi ihwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan yang kedua, apakah kita harus pindah ustadz ataupun pindah guru? Kalau kita mendapatkan ya. dalam hal ini ikhwatul iman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ini tafsir. Apabila tidak ada orang berilmu kecuali dia, dan dari sisi bahwasannya ahlaknya ini tidak akan memuhi banyak orang, maka Ambil ilmu darinya. Tetapi apabila. Kaum muslimin yang di sekitarnya akan memberikan pelajaran kepada da'i tersebut. Sehingga dia merubah halaknya. Di dalam berdakwah dalam sikap kehidupan sehari-harinya. Maka ditinggalkan oleh para muridnya sebagai pelajaran bagi seorang da'i tersebut. Maka mungkin bisa bermanfaat. Jadi bisa apa? Bermanfaat. Tetapi tentunya hari ini Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Maka orang berilmu adalah Sedikit ya. Orang yang memiliki pemahaman Kepada agama adalah Sedikit Maka jalan yang terbaik wala alam Adalah tariku di mana kita menempuh jalan nasihat Dan kita mengambil ilmu darinya Wala alam
1: uh, Demikianlah pertanyaan Yang telah dijawab oleh Ustaz Abu Qatada Dimana Ada suatu hal satu sisi juga Ustadz ya. Mungkin yang agak Lebih spek dalam pertanyaan yang tadi Dimana uh, Seperti Ustadz katakan tadi Bahwasanya harus kita tegakkan Saling watawas sobil haq Kita nasihati Ustadz tadi hmm. Cuman ada satu catatan juga Ustadz. ya Ya Sebagian kita tidak menempuh jalan ini Justru Kita justru mengembangkan melebarkan. Oh, ustaz ini begini, ustaz ini begini. Maka ini jadi satu satu cerita ya. yang yang biasa diceritakan di kalangan ikhwan, bukan kembali kepada nasihat yang benar seperti yang tadi ustaz sebutkan.
2: Nah, ini juga mungkin yang saya tadi lupa ya untuk mengisyaratkan bahwa al aslu lil muslim ma'al muslim satrul aurah. Asal muslim dengan sesama Muslim adalah menutup aurat, menutup kekurangan, menutup kesalahan seseorang. Ini adalah asalnya. Maka apabila kita menempuh jalan nasihat dan jalan menutup aurat pada walafal, maka ini adalah jalan yang mulia, jalan yang terbagus, jalan yang paling cocok. Terutama apa? Dalam kondisi apa? Hari ini. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam hal ini. Bahwa bagi seorang tolabul ilmi. Maka yang paling pertama menjadi langkah. Tunaikanlah kewajiban diri dia. Sebelum dia menuntut haknya. Artinya apa? Bahwa kewajiban dia adalah tolabul ilmi. adapun melihat kekurangan. Ataupun sesuatu yang kurang maka tidak boleh menjadi satu penghalang bagi dia adalah untuk mencari ilmu Wallahutala
1: Jazakumullah khair Ustadz hafizahkumullah kalau tadi kita bertanya tentang pandangan terhadap akhlak terhadap sama muslim ini ada pertanyaan yang sedang berkembang saat ini di tengah-tengah kaum muslimin bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap Seorang yang kafir. Bagaimana kalau kita dia datang bertamu ke kita. Zakumullah khair. Husnul
2: muamalah hatta ma'al kufar. Baik ahlak. Hatta bersama orang-orang kafir. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua hal yang saya ingin sampaikan dan insyaallah besok kita akan bahas ya. Dalam daurah besok insyaallah. Muqatalatul kufar wajihatuhum la yunafi husnul muamalahati wa husnul khuluq ma'hum fi da'watihim Pertama Bahwa kaum muslimin diperintahkan Untuk memerangi orang kafir Diperintahkan untuk menjihadi Orang-orang kafir Maka itu tidak menafikan Bahwa kita adalah Baik muamalah dengan mereka Di dalam mendakwahi mereka Kita buktikan pertama Nabi saw menjamin darah mereka ketika para sahabat pergi ke Khaybar dan Khaybar itu tempatnya siapa orang-orang Yahudi pada waktu itu sebelum diusir dari semua tempat itu maka ada orang yang terbunuh maka kita di dalam ilmu fikih ada yang dinamakan dakwal kosama Karena pada waktu itu para sahabat bukan yang membunuh. Tetapi ketika ada tersana tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan terhadap kejadian ini. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik muamalah hatta dengan orang kafir. Di dalam menjaga darah apabila bukan dalam peperangan. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga pinjaman dan menjaga gadaian dengan orang Yahudi, menunjukkan di sini bahwa Nabi Sallam husnul muamalah maal kufar, baiknya muamalah dengan orang-orang kafir. Dan Nabi SAW ketika di Madinah mengadakan kontrak politik dengan orang-orang Yahudi yang ada di Bani Quraibah, di Bani Nadir, Bani Koinuka. Maka Nabi SAW menjaga perjanjian dengan mereka. Sehingga mereka sendiri yang membatalkan dan merusak perjanjian. Maka ini menunjukkan husnumu amalati an Nabi ma'al kufar. Baiknya muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang kafir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dolim, mengharamkan goror di dalam jual beli. Bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada orang-orang kafir pun tidak boleh goror, tidak boleh dolim dalam perjual belian. Ini menunjukkan husn muamalah ma'al kafir. Baiknya muamalah dengan orang kafir. Termasuk tadi ketika orang kafir melemparinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memenuhi permintaan Jibril Alaihissalam dan tawaran Jibril untuk membinasakan mereka, maka baik dalam mendakwahi mereka. Dan lihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Panglima Rom dan Panglima Parsi. Apakah yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bala tentara kepada mereka? Tetapi Nabi s.a.w. menulis sebuah risalah yang berbunyi. Bismillah min Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah aslim taslam. Menyampaikan sebuah ajakan Islam. Ajakan keselamatan. Dan tidak memutus bala tentara untuk menghancurkan mereka. Maka ini khusun mu'amalah ma'ahum. Dan ini tidak menafikan kewajiban kita me- memerangi mereka. Artinya ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan semua malah tadi dengan orang kafir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh di dalam mendakwahinya. Pernah menengok anak yang sedang sakit dari anak seorang Yahudi sehingga dia masuk Islam. Sehingga dia apa masuk Islam. Ummah Ma'jnu Usal diikat di masjid dan diberikan adab. Bagaimana para sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solat? Bagaimana para sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Summa Ma' Ibn Utsam melihat tidak aku dapatkan seorang pemimpin seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditaati dan diikuti oleh umatnya. Maka Husnul Muamalah. Artinya apa? Kenapa tidak dibunuh diikat di masjid Muamalah di dalam mendakwahi mereka. Jadi Husnul Muamalah. Di dalam mendakwahi mereka Dan banyak dalil dali yang menunjukkan hal itu Tetapi tidak menafikan Dan tidak pertentangan Dengan kewajiban kita Untuk memerangi mereka ya, Sebab kaidahnya berbeda Allah, Allah.
1: Jazakumullah khair Ustaz Pertanyaan selanjutnya uh, Ustaz adakah trik-trik yang ampuh untuk merubah sifat pemarah mudah tersinggung dan se jazakumullah khair.
2: Sifat marah. Bahwa para ulama mengatakan. Di antara obat yang paling mujarab. Agar orang tidak marah. Maka pahamilah tiga perkara. Pertama marah. Akan menimbulkan orang banyak menyesal. Buktikan. Setiap orang setelah marah. Dan melampiaskan marahnya. Pasti dia akan menyesal terhadap apa yang dia perbuat. Tadabur. Yang kedua. Bahwa ingat. Para ahli dokter mengatakan. Para peneliti mengatakan. Banyaknya penyakit. Ya, penyakit ginjal. Penyakit jantung penyakit liver, penyakit kanker darah itu salah satunya dengan sebab marah dan yang ketiga bahwa marah ini akan menyebabkan banyaknya pertikaian rusaknya sebuah masyarakat nah ini kata para ulama kalau orang memahami tentang ini maka dia akan mengekang marahnya jadi dia bisa mengobati apa Marah. Maka para ulama mengatakan tentang hakikat ibadah di dalam melaksanakan perintah dan larangan Janganlah seseorang semata-mata melaksanakan perintah dan menjauhi larangan karena ingin mendapatkan pahala Atau karena takut kepada adabnya saja Walaupun ini adalah merupakan bagian dari hakikat yang memberi motivasi orang untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi para ulama mengatakan, pahamilah hikmah di belakang itu semua. Itu apa? Bahwa dari setiap perintah Allah Ta'ala akan mendatangkan hikmah yang sangat agung. Dari setiap larangan Allah Ta'ala akan menjauhkan kita dari setiap keburukan dan kemadaratan. Jadi, ini diantara poin yang sangat sangat agung Adapun cara-caranya ya, cara-caranya ya para ulama telah mengatakannya. Banyak beristiadah kepada Allah Taala. Ya, kemudian kalau orang itu marah maka duduk ya. Kalau tidak masih marah berbaring. Ya. Kalau masih marah tidur.
1: Masih marah.
2: Ya istilahnya ini hanya cara-caranya saja berwudu ya. Dan seterusnya. Wassalam.
1: Bismakumallahir. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa nasihat antum terhadap uh, kita kita yang agak berat untuk s- tersenyum kepada uh, kaum Muslimin yang bukan sepengajian dengan kita? Bismakumallahir.
2: Ya. Pertama. Orang yang melakukan ini itu salah di dalam mentadbik, merealisasikan hakikat wala dan barok, dan salah di dalam menerapkan hakikat hajar. Hajar itu menghardik. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seorang mu'min yang mulia tadi dikatakan bahwa dengan senyum, dengan wajah yang ceria adalah merupakan mabda. Dia adalah merupakan pembuka ketika dia akan ngomong, ketika dia akan menyampaikan hujah. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala Jadi terkadang Orang yang melakukan yang tadi Dia salah langkah yang pertama Yaitu apa? Apakah kewajiban dia mendakwahi yang lain? Menyampaikan hujah kepada yang lain? Atau dia menghukumi yang lain? maka sesungguhnya kewajiban seorang muslim adalah mendakwahinya adalah menyampaikan hujah dan sudah barang tentu bahwa dakwah yang mulia hujah yang kita akan sampaikan mesti punya mabdanya dulu apakah mungkin ketika kita berwajah muram berwajah masam lalu kita menyampaikan hujah hujahnya akan diterima tidak mungkin Susah. Maka ini. Perkara yang sangat. Agung. Dan yang kedua. Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Para ulama. Menjelaskan. Bahwa. Bermuka masam. Masam. Bersama pelaku kesalahan adalah merupakan bagian dari pengobatan Tetapi ingat Bahwa pengobatan dengan seperti ini Para ulama mengatakan Kal kai Seperti pengobatan dengan kei Di dalam sistem pengobatan Artinya apa? Kalau orang masih bisa dikasih habatus saudak. Kalau masih bisa dibekam. Kalau masih bisa dikasih madu. Jangan dikei. Menggunakan besi panas berbahaya. Artinya apa? Kalau kita lihat sekarang kaum muslimin. Yang dianggap oleh kita menyelisihi kebenaran. Yang dianggap oleh kita menyelisihi hak maka kebanyakan mereka adalah dilakukan karena kejahilannya, karena kebodohannya karena sedikit yang menyampaikan kebenaran kepada mereka maka tentunya bukan jalan yang tadi yang harus kita ambil tetapi arif lemah lembut cara yang baik di dalam mendakwahi mereka dan para ulama mengatakan ini dilakukan Apabila Para pemikul kebenaran Ini lebih banyak ketimbang orang yang melakukan Kesalahan Dibanding orang yang melakukan bid'ah Ataupun melakukan maksiat Sebab kalau saya berikan sebuah contoh Kita berada dalam sebuah lingkungan Maaf umpamanya lingkungan tersebut Orang-orang awam, bahkan mungkin kita dapatkan ketika berjalan banyak yang mabuk. Apakah sah ketika kita hanya bertiga dalam lingkungan itu, kita tidak menyalami mereka, tidak menyapa mereka, dan kita dianggap oleh masyarakat, yang, masyarakat kita dikatakan mutadain orang yang beragama, maka orang-orang awam akan mengatakan.
1: Saya heran,
2: dia adalah orang beragama, tetapi dia tidak mengamalkan agamanya. Bahkan satu ketika, walaupun para ulama mengatakan, apabila ada peminum homer, mati, boleh, orang yang memiliki kedudukan, ulamanya, ataupun mungkin penguasanya di tempat itu tidak menyolati. Untuk apa? Memberikan pelajaran kepada masyarakat. Ini, orang yang minum homer tidak disolatkan sama kiai. Tetapi ketika satu ketika. Satu masyarakat tidak tahu sholat jenazah. Bahkan mereka acuh tak acuh ada orang yang mati. Apa yang harus ditempuh oleh seorang talibul ilmi. Apakah menyolati walaupun dia adalah peminum homer. Maka yang abdul dia menyolatinya. Kenapa? Untuk menunjukkan beginilah menyolati jenazah. Jadi artinya ikhwati iman rahimakumullah. Talibul ilmi. Seorang da'i. Dia harus memiliki kaidah di dalam berdakwah dan bagaimana mu'amalah dengan orang-orang awam dengan orang-orang yang mu'alifin dan dengan perbuatan tadi ya, begitu banyak kebenaran ini adalah ditolak oleh banyak orang padahal iwati iman rahimakumullah basah satu wajhi t- bermuka ceria bermuka berseri adalah perkara yang gampang tetapi kita berat untuk melakukannya padahal ini adalah merupakan pembuka untuk diterimanya dakwah wallahu taala alam
1: Jazakumullah khair Ustaz yang dirahmati Allah dari jawaban tadi oh. dapat kita rangkai dan rangkumkan bahwasanya seorang talibul ilm mestilah memahami kaidah-kaidah ya Ustaz yeah. memahami kaidah-kaidah di dalam menimpali apa yang ada di hadapannya kondisi masyarakat yang jauh dari sunnah apakah dia bisa menyikapi masyarakat tersebut dengan hajar dengan hardikan ataukah dia mengambil sikap seharusnya sikap lemah lembut dan merangkul masyarakat tersebut serta tetap bermuka ceria terhadap masyarakat maka mesti kembali kepada kaedah-kaedah yang ada di dalam agama islam Karena dengan apa yang diterangkan Ustaz di dalam pembahasan tadi, bahwasannya tidak bisa seseorang mendapatkan dan menjadi seorang yang berakhlak mulia selain daripada bertakwuh di dalam agama yang mulia ini. Karena sumber akhlak itu semuanya adalah agama, yaitu Al-Quran dan Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kaum muslimin rahimahkumullah Apa yang tadi dipaparkan sebagai ciri-ciri orang-orang yang berakhlak Yang mestinya ada pada diri kita semuanya kaum muslimin Yang dapat terlihat secara kasat mata Di antaranya adalah mudahnya tersenyum Ceria di wajahnya Kemudian suka membantu dan memberikan pertolongan Kemudian yang terakhir Ciri yang ketiga adalah Menghilangkan e, sesuatu yang akan merugikan orang lain Kemudian Ustadz, jazakumullah khair, mungkin pertanyaan yang terakhir, yang sedikit agak menyimpang dari pembahasan kita. Ini harapan dan imbawan dari beberapa orang ikhwan yang langsung ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya bila kita punya keinginan untuk menuntut ilmu ke Yaman. Jazakumullah khair.
2: Uh, ingin ke Yaman, ya kumpulkan tiga perkara. Yang pertama niat ikhlas untuk tholabul ilmi. Yang kedua, menyiapkan perbekalan. Artinya perbekalan ya karena ke sana bukan apa? Bukan artinya beasiswa pergi ke sana, tetapi yang pergi ke sana adalah harus memiliki perbekalan sendiri untuk ongkos ya. Walaupun di sana yaitu untuk makan untuk sehari-hari insyaallah ada dan yang ketiga ya, yang saya nasihatkan kepada orang-orang yang akan pergi ke sana maka carilah ilmu ya, itu adalah insya nasihatkan dan tolol ilmi saya nasihatkan tidak boleh masuk kepada ruang lingkup hilaf ruang lingkup fitnah jadi barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang betul-betul mencari ilmu dan memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran, memiliki ketangguhan di dalam mencari ilmu, Allah Taala akan memberikan ilmu kepadanya. Dan Nabi SAW menjelaskan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma Artinya saya menasihatkan kepada para betul ilmi kalau kita ingin menjadi seorang tolabul ilmi. Yang dianugerahi ilmu yang mutamakin. Ilmu yang mumpuni. Maka. Masuklah kepada ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup yang merupakan kewajiban tolabul ilmi. Dan jangan kita masuk kepada ruang lingkup yang merupakan tugas para ulama. Bagian dari para ulama. Dalam arti. Seorang tolabul ilmi. Yang semestinya dia istiqsar kepada ulama. Maka dia tidak boleh menghakimi seorang ulama. Tidak boleh dia menjadi hakim terhadap para ulama. Karena begitu banyak para tolabul ilmi digambarkan oleh gambaran yang sangat mudah. Kalau dulu. Singa menerkam kijang. Atau Sang kancil. Tetapi sekarang begitu banyak Sang kancil menerkam singa Barangkali gambaran ini Bagi tolabul ilmi bisa dipahaminya Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat agung Dan sesungguhnya ini adalah Naz'ah khawarijiyah Jadi sifat seperti ini Di dalam tolabul ilmi Adalah seperti sifatnya orang-orang khawarij Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab orang-orang khawarij yang dikatakan oleh Nabi saw supaya Saul Ahlam, kuda Asnan, yukapiruna Ali, wah yukapiruna Usman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu ma. Karena orang-orang khawarih yang dikatakan mereka berumur muda dan berilmu sempit, tetapi mereka mengkapirkan Ali dan mengkapirkan Usman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu ma. Dan ini adalah merupakan fitnah yang sangat agung. Maka tolol ilmi adalah dia menghadap kepada ilmu. Sabar di dalam mencari ilmu, teguh di dalam mencari ilmu, ikhlas di dalam mencari ilmu, dan ini adalah merupakan apa kaidah yang sangat agung dan nasihat yang sangat agung juga yang terakhir, bahwa apa dua hal yang berkaitan dengan tolol ilmi. Pertama, bahwa apabila antum ada minat kemana saja termasuk ke negeri yaman, maka dalam mencari ilmu Tadaruj. Artinya bahwa belajar itu mesti bertahap. Ya kita tidak boleh gengsi mempelajari dari kitab terkecil, kitab yang besar kemudian yang kedua bahwa tolabul ilmi ini di dalam belajar harus takomus awalan jadi kita itu harus seperti komus, tidak boleh tahosus, kalau antum pengen menjadi tolabul ilmi, jangan ketika antum belajar untuk tolabul ilmi belajar nahu pengen seperti sibawih belajar usul fikir pengen seperti imu hazam tetapi ilmu yang lain tidak didapatkan maka kalau talabul ilmi harus memegang dulu tangkai-tangkai ilmu. Tangkai-tangkai ilmu, kaidah-kaidah umum tentang masalah ilmu, tentang masalah din, nanti setelah itu seorang mukmin, seorang talabul ilmi akan mampu untuk menjabarkan tentang ilmu ini. Jadi saya tidak sering memberikan nasihat kepada talabul ilmi, jangan antum di sana 4 tahun belajar luguh saja. Ya. Yang satu umpamanya belajar usul saja. Sebab ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Intinya agama ini al-istidlal bil kitabi wa sunnah. Orang yang belajar usul tetapi tidak bisa berdalil dengan Quran dan sunnah. Maka ini pun terkelak. Orang yang belajar lugah tetapi dia tidak bisa berdalil. Maka ini pun tidak benar. Dan merupakan kalimat yang sangat agung juga. Yang perlu antum apa pahami. Uh, bahwa tolebul ilmi terutama da'i maka dia harus memiliki dalil-dalil umum. Ya, hafalkan bulu-bulmarom, hafalkan mudatul ahkam, hapalkan riadul solihin. Ya. Jadi, sebagai dalil-dalil yang merupakan pokok dari agama ini, harus seperti itu. Artinya harus punya dalil. Sebab seorang da'i, seorang tolebul ilmi, tidak boleh ketika bertanya, itu kosong dari dalil. Ketika dia bertanya, berbicara tentang ini dalilnya mana? Tidak, tidak boleh. Tolabul ilmi harus mampu menghadirkan dalil. Harus mampu bagaimana cara beristimbat terhadap dalil. Dan ini kewajiban tolabul ilmi. Dan cara tolabul ilmi apa? Belajar. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghapal kitab al-muwata sebelum 10 tahun. Dan dia hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Para ulama hafal. Apa hadis-hadis. Dan sebagai kalimat terakhir dalam nasihat ini, Imam Ahmad pernah ditanya. Bagaimana seseorang itu bisa jadi mukti? Kala an yakuna aliman. Biaujihukur'an. Aniakuna aliman bisonani. Aniakuna aliman biboib biasakimi. Kata Imam Ahmad boleh seorang jadi mufti apabila berkumpul padanya tiga perkara. Dia tahu kepada sendi-sendi Qur'an. Dia bisa memisahkan sohih dengan boib. Yang ketiga dia tahu di mana adanya hadis. Dan Imam Ahmad pernah ditanya kapan seorang dikatakan pakiman indahumi atau alfi hadisin. Kapan seorang dikatakan pakih apabila dia tahu kepada seratus ribu hadis. Ini tolabul ilmi ya, baru Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan Dalam kesempatan yang mulia ini Mudah-mudahan ya, jadi sebuah penggugah Ataupun motivasi bagi para Tolabatul ilmi Subhanakallahumma bihamdika Ashadu allah ilaha ilah Anta ashadfiruka wa atubi ilahi
1: Demikianlah kaum muslimin dan muslimat Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Yang sampai ke kita Yang sebetulnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustaz Karena keterbatasan waktu Oleh karena itu kepada yang telah mengajukan pertanyaan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kami sudahi dengan permohon maaf Atas segala kekurangan dan kekhilafan Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukabatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh